0: Bienvenidos a Meditaciones de un Escultor, tu espacio de crecimiento personal dedicado para artistas. Aquí compartimos conversaciones, experiencias y estrategias potenciadoras que fomentan la clase de mentalidad y perspectiva que te ayudará a cumplir tu misión, pasar al siguiente nivel y sentirte acompañado en el proceso. Con Alex Carratala como anfitrión en Meditaciones de un Escultor. ¡Empezamos!
1: Bueno familia, bienvenidos una vez más, como siempre, a este maravillosísimo podcast de Meditaciones de un Escultor. Y hoy tenemos a un invitado que, bueno, ya habréis leído en el título quién es. Entonces, Lucas, dinos, por favor, quién eres, qué te dedicas, por qué estás aquí.
0: Bueno, Alex, muchas gracias por, por invitarme a, a, a reflexiones de un Escultor. Estoy encantadísimo de estar aquí, bueno, meditaciones. Y, eh, bueno, yo soy escultor de miniaturas, modelo principalmente bustos de fantasía y lo que hago es eso, modelarlo para que la gente luego lo pinte. Normalmente, pero hay otras mucha gente que, que, bueno, pues que lo, lo colecciona sin más. ¿no? Eh, mi marca se llama Spira Mirabilis, aunque he trabajado para otras marcas a lo largo de, de mi carrera como escultor, entre comillas. Mm. Y, y nada, pues eso. Eh, no sé qué más decir de, de mí en cuanto a, a la presentación inicial.
1: No pasa nada. Es, así es suficiente, o sea, es como... Fíjate que el día que vino Raúl Latorre Torre dijo, soy el Raúl Latorre Torre y, sí. y soy escultor, punto. ¿Sabes? Sí. <risa> Se acabó ahí. Así que, bueno, hay una, una, una chorradita que no te he dicho antes mientras estábamos sí. fuera, de, fuera de grabación. El nombre Espiramirabilis, ¿de dónde te lo sacas?
0: Pues Espiramirabilis es la espiral, bueno, es, significa espiral maravillosa no y viene de como el número áureo o la espiral que se encuentra de forma natural en la, la, en las, en la naturaleza ¿no? los caracoles, en las plantas cuando nace mm. el tallo es una, es una proporción o sea, es una espiral que se puede hacer de manera matemática y no sé, me gustó mucho ¿no? ese rollo de, con así un nombre un poco en latín y las espirales siempre me han encantado y no sé, las que me <risa> aunque es eso hay gente que, pues, que no es imposible que, que lo pronuncie bien, pero bueno, eh, nos gustó mucho eh, ese que es nombre para, para la marca.
1: Claro, ¿no? Además tiene como, como, a lo mejor tiene más gancho porque como muy difícil de pronunciar, dices, sí, el escultor, el escultor es el, el pirano sé qué, ¿no? Como, sí. Y se acuerdan de ti porque, porque tienes el nombre más raro de, de todos los escultores de España, básicamente.
0: Y, sí, y, alguna vez me he planteado eso, decir, oye, dejo Spira Mirabilis y, y me llamo Lucas Pina y ya está. Claro, Pero no claro. sé, eh, es una pena, ¿no?, la trayectoria. Empezamos con ese nombre y, y Totalmente. pues, aunque sea, aunque sea difícil de pronunciar, la gente... Yo
1: antes te, te confieso que antes de, antes de, uno cuando te dije, hostia, voy a traer a Lucas, que por cierto, no... no yo, yo ya te seguía desde hace un tiempo y tal, y no, no pensé en llamarte porque, porque pensaba que eras italiano, tío. ¿Sabes? Te lo, juro, te lo sí. juro. Seguro que no soy el primero que te lo dice. No, eh, me lo han dicho ya. Y dije, bueno, este, me voy a liar aquí, hablar en inglés, no sé qué, nada, nada, un rollo, déjate. Y, y, son de, y son de la terreta. Totalmente, y, y es Valencia, o sea, para flipar. Y, y además con el nombre este de es Spiravirabilis y yo como terminaba así como muy en latín y digo, buah, este es italiano de Roma, Roma, ¿sabes? Que sus antepasados eran patricios romanos o una cosa así. Bueno, ni de <risa> bueno, quién sabe, ¿no? pero <risa> En fin, bueno, Lucas, tío, eh, nada, como ya te había comentado, eh, a mí me gusta, pues eso, eh, que contemos un poco la historia, el background del pasado, que, que yo creo que a veces eh, como que se pasa un poco por alto, ¿no? Hay algunos, depende de la historia de cada uno, como que tiene más relevancia, más importancia, menos, no sé, si, no sé cuál será un poco sí. tu historia, pero, pero bueno, teniendo en cuenta que además el mundo de las miniaturas viene mucho del, muy del hobby, pues pasarlo sí. del hobby a lo profesional, pues yo creo que hay ahí algo, de, hay algo interesante. Así que sí. simplemente te voy a comentar que nos podemos ir tan atrás como tú consideres, pero eh, voy, a, voy, a, voy a soltarte, digamos, la, la piedra y tú ya la recoges como quieras. Y esta piedra es, eh, digamos, cuando te surge a ti esa, esa chispita, aunque fuera de hobby, de decir, joder, a mí me gusta esto... De, de hacer miniaturas o consideras que tuviste incluso el típico background este de yo cuando era pequeño dibujaba mucho, ¿no? Lo que dicen el 80%, por, el 80 de artistas es ¿eh? cuando era pequeñito dibujaba mucho y ahora hago es eso. Lo decir, ¿no? ¿no? Sí, es sí. lo que iba a decir además. Es sí. lo que iba a decir además. Bueno, ah, te, 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 te paso la batuta de hablar, eh, Lucas. Bueno, yo, aquí ya vas. A ver, yo cuando
0: era pequeñito dibujaba mucho, ¿vale? Es que... No no, me gusta es que es eso, me gustaba mucho dibujar y en clase, en el instituto o en la ESO, lo típico, ¿no? que estás ahí te pones en última fila y estás dibujando siempre, pero yo, me, yo quería ser científico porque eso de dibujar era como que no, no te ganabas la vida bien, ¿no? había como un eh, los padres o sea, era como si te metes en bellas artes, eh, te vas a morir de hambre, por, ¿no? por decirlo de otra manera entonces yo dije, ostra. Pues quiero... Me gustan muchos animales. Quiero ser científico, o sea, quiero ser biólogo. Y me metí en, en bachiller científico. Y es que, claro, si te metes en bachiller, es pues que una cosa es la ESO y otra bachiller, ¿vale? En Bachiller es, Tienes que estudiar todos los días y biología no es lo que yo pensaba que era. Mil nombres, mil historias y... Y, además, yo, pues eso, no, no tenía la continuidad de, de estudiar ¿no? eh, todos los días. Claro, entonces... Al fin...
1: Pensabas que a lo mejor ser biólogo era, era como irse a la selva y estar ahí con los gorilas, o sea, ni biología ni pollas. ¿no? Es como directamente ayudar a los animales y ya está. Exact Exactamente. Entonces
0: descubrí que no que, que, era, o sea, que no tenía nada que ver. Y pues eso, eh, no estaba muy motivado ¿no? en bachiller y mis padres me comentaron, oye, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no te pasas el bachiller artístico? Que donde yo iba había bachiller artístico. Y yo, es que... Pff. Es que claro, ahí los que dibujan, pues es lo que te he dicho antes, No, no, no. no. Eh, es muy difícil ¿no? ganarse la vida por, por todo lo que te has metido en la cabeza. ¿no? Eh, uh -huh. Y dije, pero bueno, eh, al final voy a hacer lo que me gusta y ya está. Y me, mate, me metí en, en el bachiller artístico porque también me gustaba mucho pintar miniaturas. ¿vale? En, en aquella época ya estaba metido de lleno en el hobby, me gustaba conversionar, me gustaba pintar ejércitos de Warhammer, iba a torneos... Estoy hablando de, pues, eso 17, 18 años. Y, y me, me flipaba y dije, bueno, pues me voy a meter ahí y a ver qué sale. Pero mi idea, o sea, me metí, luego llegué a Bellas Artes, pero mi idea era pintar. A mí me gustaba pintar, aunque soy. Bueno, esto no, no mucha gente lo sabe, ¿no? Pero soy un poco daltónico. Hostias. Sí, no mucho, pero es para cositas pequeñas y de cierta gama de colores, así verdes, pardos, ro, rojizos, ahí me. Eh, me cuesta verlo, ¿no? me cuesta diferenciarlo. Pero a mí me gustaba pintar miniaturas y dije, ostras, pues eh, igual si me meto en Bellas Artes, seguro que acabo pintando mejor. <ríe> vale. Y entonces, nada, una vez entro en Bellas Artes, lo que descubrí que me gustaba y me encantaba era modelar. Coger el barro, eh, al principio modelábamos, copiábamos esculturas eh, con, a medida, ¿no? De, pues esto de aquí a aquí mide tanto, pues aquí lo, lo transfieres a, a tu escultura.
1: Y luego el segundo, sí. No, perdona, perdona que te corte. Eh, no, que va. Vale. Esto significa que tú fuiste a la misma facultad que fui yo. Ah, claro, a la de San Carlos. O sea, a, <risa> a de, al Politécnico. <risa>
0: hostia,
1: sí Hostia, o sea, Todos
0: están medias artes también. Yo, claro, tío, bueno.
1: hemos, claro. ahora era, ya no era bueno, de San Carlos y sí. tal, pero sí, la de, la de la Universidad Politécnica y tal, tío. Qué fuerte, ¿no? Uh -huh. sí. Ostras, tú. Entonces esto. Claro, tú la tuviste que hacer unos, unos, cuatro, unos cuatro años así antes que yo. una cosa ver, así.
0: Yo te saco seis años, pero eh, sí que es verdad que perdí un año con el cambio de bachiller eh, científico al artístico y luego estuve muchos años, o sea, estuve, me lo tomé con calma, ¿vale? Bellas Artes y es, eh, creo que me licencié a los después, bueno, a los ocho años, el último año me dejé el proyecto final de carrera. Pero sí, tardé ocho años, o sea que igual me lo dejé y al año siguiente entraste tú sí, o, o sea, habrás
1: conocido a todos los profesores que se puede conocer ahí prácticamente sí. eh, Seguramente
0: porque,
1: sí. oh, que, ostras, luego, luego, luego fuera de cámara por curiosidad te preguntaré qué profesores has tenido porque, sí. por fin. Pero bueno, la cuestión es que te fuiste a Bellas Artes y ahí descubriste que, que el barro y el estar ahí con las manos y tal como que te, te gustaba vamos.
0: Sí, me gustaba muchísimo más y ya te digo, en segundo de carrera ya empezabas a modelar cosas más no. A partir de tercero, de primero y el segundo son obligatorias las asignaturas, pero a partir de tercero ya son optativas y hay optativas como retrato escultórico o representación escultórica del cuerpo humano que ahí modelabas en barro de un modelo de un desnudo. ¿no? Y eso me, me encantó, me encantó y, y lo disfruté muchísimo. Y fue una época que, de hecho, dejé, el, medio dejé el hobby, me aparté, desaparecí. y y no sé, me centré en, en, en Bellas Artes y, y, y realmente las otras asignaturas era como voy a... O sea, no iba porque en asignaturas no hacía falta que fueras eh, a clase. Y en el examen de recuperación me presentaba, probaba y ya está. O sea, a mí las que me interesaban era escultura, eh, escultura propiamente dicho, y dibujo, ¿vale? Y pintura, curiosamente, que es? Me metí por la pintura, eh, era lo que más, más de lado tenía, ¿no? lo, lo que dejé más de lado. vaya Y... Y bueno, pues eso, eh, al final me... Pues eso, en representación escultórica al cuerpo humano y en retrato escultórico, que es lo que más disfrutaba, eh, iba y de hecho aprobaba y al año siguiente le pedía al profesor si podía estar otro año eh, fuera de... <risa> sí, o sea, hasta, estuve como varios años eh, repitiendo asignaturas porque me, me encantaba y era lo que más disfrutaba.
1: O sea, tío. Y,
0: y nada, y luego pues eso, como eh, cuando medio retomé el hobby dije, ostra ¿y por qué no puedo hacer lo que hago en Bellas Artes un busto o lo que sea? ¿Por qué no lo puedo hacer en miniatura? Adaptado a... Porque hay... ya se empezaban a ver cosas ¿no? de fantasía, eh, pues esos bustos... Lo que pasa es que algo que yo creo que, hmm. que me ha diferenciado es estar tanto tiempo apartado y estar tan centrado en Bellas Artes. Ves otros escultores, eh, es... la historia del arte, las tuyas, ¿no? Y, pues ves los estilos y luego meterte con todos esos estilos al mundillo de las miniaturas, llegué no llegué con un estilo viciado, con, porque en las miniaturas pasa mucho, o pasaba mucho por aquel entonces, que todos los bustos sean igual, todos los bustos sean con el ceño así medio fruncido, mirando al horizonte y, y ya está.
1: Sí, la típica cara de enfadado que... que, que Exacto. El 90%, y... el 90 de las figuras y de superhéroes y tal están como todas ahí con caras de malote, ¿no? Son todas... Así. Exacto.
0: <risa> pues, pues cuando yo empezaba eh, cuando yo empezaba a modelar bustos eran eh, así todas, ¿no? O la inmensa mayoría. No, no contaban nada. Es decir, miraban al horizonte y ya está. Pero yo creo que como me traje un poco lo de Bellas Artes, eh, dije, ostras, pues voy a... No sé, creo que se, puede, se pueden contar más cosas con un busto. No hace falta que sea un, de cuerpo entero, sino que con solo una mirada o solo un, un gesto, las expresiones, porque yo eh, modelé muchas expresiones en retrato escultórico de felicidad, ¿no? de tristeza, de, de enfado. Claro. De, o sea, no, no era la típica cara eh, mm. serena y ya está. Y dije, ostras, pues que, pues se puede contar mucho más. ¿no? Y, y una de las primeras. Eh, fue Baba Yaga, no sé si la, sabes cuál es es una brujita que está con una ranita
1: me suena con un, mm. ostras, me suena muchísimo es que has hecho un par de... a ver sí, con, te, tú créemela, has hecho porque sí. creo, creo que ya la he visto sí, sí, está con una ranita y está con un caldero puede ser, ¿no? Eh,
0: no, el, el caldero se añadí después eh, que es la versión 2.0 la primera que hice era la cogí con las manos, con los deditos la rana mm. y la está mirando como desde abajo y así con una sonrisa, ¿no? y pues eh, no sé, dije ostras, es que esto me llena, me llena mucho el hacer bustos me... porque puedo contar en un espacio muy reducido que es desde el, desde el pecho arriba, mm. puedo contar una historia puedo narrar algo, no hace falta que sea un, una figura entera ¿no? y eso es lo que me interesó tanto de los bustos y eso es por lo que Spira Miravis, de momento eh, en Spira solo hago solo hago bustos ¿no? y siempre intento contar una historia siempre mm.
1: intento contar bueno, algún, algún, algún gnomo, porque veo que, que luego hablaremos de eso, si quieres, lo que es la temática, que veo que te gusta mucho la, 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 la fantasía... Esta clásica, fantasía, ¿no? Sí, esta fantasía clásica de los duendes, sí. de, <risa> Exacto, de, sí. de, de todo eso, ¿no? Y tal. Hmm. Y, y sí que te he visto algún cuerpo entero, pero que son como gnomos, ¿no? O enanitos y tal. Entonces es como que, como que son como muy bolitas, ¿no? O, o un árbol. Creo que te he visto como una especie de árbol pequeño. Un, sí. Una especie de ent o algo así, bueno, un ent, pero que ya ves tú, que es así como más fantasía clásica, como, sí. muy, como muy de las hadas, ¿no? Y tal.
0: De, de hecho, mi primera figura modelada fue un hombre árbol que modelé para, para mi jerito del Fosilvanos. vanos.
1: Eh, sí. Escúchame, pero lo que, lo, que, lo que mola, Lucas, es como que al final, como que has juntado... Esa faceta de biólogo de los animales tuya, porque, porque pues tienes, sí. tienes mucho de eso en la, en la, en la obra, ¿no? Tienes como, sí. siempre, a mí lo que, una de las cosas muy curiosas de ti, y, y tengo que decir, obviamente a tu favor, que algunas esculturas he visto por ahí de gente como que se inspira en ti y hace lo mismo, ¿no? Y es que como que pones muchos animalillos, ¿sabes? Es como hacer sí. la, haces, haces la figura principal, pero lo, luego mm. ves, ves que en el hombro tienes una ardillita, un, un no sé sí. qué, una ranita, una hostia, es la hostia, tío.
0: Mm. En fin. Me encanta, me encanta, eh, me encanta hacer animalitos y darles, aunque los hago medio realistas, pero siempre me gusta darles cierta personalidad, ¿no? O que tenga relación, que juegue que tenga relación con el personaje principal, ¿no? De alguna manera. Y de hecho, en, en Angry Bird, eh, bueno, que es el, el enano, un enano que está montado en una oveja. Sí. Y de hecho... El, eh, se llama Angry Beard por, por el que el, el protagonista es el, el pajarito pequeño que está posado en el cuerno,
1: realmente. Hostia, tío. claro, claro. Es como el que lo lleva a sí. todos prácticamente, sí, sí. Claro,
0: porque está como medio enfadado, ¿no? Y, y pues eso, se llama el, el pajarito enfadado y sus secuaces, por así decir. brutal Hostia. Pero bueno, sí, sí. sí. Y nada, eh, bueno, me he saltado una parte, ¿vale? Que es la parte de cómo me meto, cómo me meto de lleno en el mundo a vender miniaturas o en el mundo laboral, por así decir, de, mm. de las miniaturas como escultor.
1: Mm. Porque hay, hay una cosa, antes de que vayas a eso, perdóname, me, sí. te, te lo voy a sacar otra vez, pero eh, digamos que el, el, el hecho de que estuvieras como ese tiempo en Bellas Artes, que por cierto te, te, te envidio en cierta manera porque hay que ver en tan pocos años digamos lo que, lo que cambió Bellas Artes en cuanto a que yo, ah, bueno, claro. yo la asignatura de retratos eh, escultórico, o sea, yo ni la olí, o sea, no sabía ni que existía yeah. directamente, o sea que también lo yo digo bien. un poco porque hay muchas personas que, que a mí me dicen, guau, no, es que Alex tú, es que como estudiaste en Bellas Artes, se nota y tal, y hombre, no sé cuál fue tu sensación, pero yo aprendí cosas, pero mm. lo que, realmente hasta que no salí de Bellas Artes, no, claro. como que aquello era... Pff, por lo menos en mi caso, vamos. Era algo sí, sí, no, anecdótico, casi, ¿no? Es uno de los
0: mayores problemas y fallos que veo en Bellas Artes ahora mismo. Porque eh, tanto en pintura como en dibujo eh, se, se dibuja mucho, ¿no? O se pinta mucho de, del natural. Incluso en, en segundo ya estás pintando desnudos o dibujando desnudos. Y sin embargo, en escultura no pasa. En escultura está... O depende del profesor. Hay algunos que te hacen performance, otros que te hacen ensamblaje, otros, pero no, no llegas a tocar el barro y dices... ¿por qué no se puede aplicar lo mismo que dibujo o pintura, pero en, en barro? Sí, es que... que
1: Lo tienen marginado a, a, a movidas contemporáneas y, y a lo mejor en tercero, directamente antes que el barro, te pones a picar piedra y dices no entiendo nada. Exacto. No entiendo nada. Claro.
0: No, sí, sí, no, sí. no, eso está muy mal. Y, eh, no sé, es una pena porque, porque la gente, como tú dices, no, no llega a conocer realmente no llega a disfrutar la escultura como tal. Claro.
1: Yo, yo personalmente, personalmente o sea, estuve cinco, cinco años, yo conocí la escultura el último año. O sea, en primero lo lo, que, lo típico que dices tú, ah, un poquito de barro así con la típica cabeza esta que miraba hacia arriba. Ah, y tal. Sí,
0: mira, exacto. Sí. Exacto,
1: y, y ya está. Y sí, está todo y, por y, planos. Y un profesor que tuvimos la suerte de que era medio tradicional y nos hizo para mí el mejor ejercicio que hay de modelado para novatos, que es... Haz un cubo perfecto un cubo, de sí. 15 por 15 y nosotros torrayados sí. en plan de pero ¿cómo que por qué, qué mierda es esto de un cubo y tal? Y dijo, si no sois capaces mm. de, de, de dominar una forma geométrica tan sencilla como un cubo, hacer los planos rectos e iguales, no estáis para nada preparados para meteros a hacer una cabeza o otra cosa. Y nosotros, claro. oh, no, sé a mí me fascina. Si yo fuera si, sí, yo, tuviera, sí, si, yo, tuviera que, si yo tuviera que enseñar. Eh, escultura, el primer ejercicio sería ese directamente, ¿sabes? Sí, yo es?
0: también lo hice, de hecho, sí, el, el cubo.
1: Sí, 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 y bueno, pero que aparte de eso, es, es, estuve como aquel que dice, ¿no? El, dando palos de ciego, lo típico, pintando y dibujando, que, que por lo menos agradezcamos que se le da cierto protagonismo todavía a eso, que ya veremos en el futuro. Será solo dibujo y pintura no se hará, no sé. Y tal. Pero bueno, fue el, el último año de Chiripa lo encontré y nada, pues eso, Lucas, que al final hasta que no bueno, sales realmente no, no... no Yo creo que a lo mejor, obviamente, algunas culturas chularías en Villas Artes, pero me da la sensación de que hasta que no saliste y empezaste a hacer, a hacer tus gustos y tal, no, no eh, realmente viste un trabajo sólido, ¿no? ¿O qué? No lo sé.
0: Bueno, a ver, eh, quería comentar algo antes que, uh -huh. que has dicho, que es que yo, yo sí que creo que hay... A ver, si quieres apuntarlo para hablarlo más adelante, porque creo que es un tema interesante, que cada vez hay más, hay más tendencia, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que las modas son cíclicas, Y creo que hay más tendencia al arte figurativo de nuevo, ¿no? Y, y cada vez se ve más, más arte, la gente está un poco cansada del, del arte conceptual y, bueno, al menos la sensación que tengo yo, ¿no? Es, es de que cada vez se ve más, más arte, pues eso, figurativo, como he dicho antes. Mm. Y, y yo sí que creo que el dibujo influye muchísimo a la hora de, de modelar, ¿no? De la escultura. Eh, o sea, creo que es, el dibujo es la base de, de todo, ¿no? Y, y yo creo, pues eso, que aunque no modelaras, el dibujar, el, los ritmos, ¿no? Las, los trazos, el, la, el, el copiar, el...
1: Sí, el, porque te ayuda a observar realmente, ¿no? Hagas, hagas, hagas lo que hagas, incluso, incluso al revés. Yo creo que si, si lo invirtiéramos, si tú quisieras ser dibujante, por ejemplo, pero, pero empezaras a practicar modelando, ¿sabes? Es como que una cosa se alimenta de la otra, ¿no? Y, Exacto. Y, sí. y a, a mí, yo comparto un poco esa sensación tuya porque en la, la carrera yo sobre todo dibujé y pinté alguna cosa y como que cuando sí. me metí en la escultura era como todo muy fácil, ¿no? claro, me, ya, ya tenía mucho camino se, se me hacía todo como súper sencillo pero porque ya tenía un poco la mente entrenada de observar, proporciones y todo exacto, eso, ¿no? ¿Sí?
0: exacto. Eh, sí, yo creo que pues eso, el dibujo es, es básico y como dices, ¿no? a la inversa eh, modelar también también ayuda mucho porque comprendes los volúmenes compre, comprendes la tridimensionalidad no, a la hora de dibujar y a la hora de darle perspectivas y cosas así, pues a la hora de dibujar también o sea, como tú dices, ¿no? Se, se alimentan unos de otros y, y se, se ayudan, ¿no? Se apoyan. Uh -huh. Y, perdona la pregunta que me habías dicho antes, no, no, que, no me acuerdo. Eh,
1: sí, no, 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 no recuerdo exactamente, pero creo que te había comentado que, que bueno, que, que cuando terminaste Vías Artes y tal, que si no tuviste la, ah, sensación, sí. si tuviste la sensación de que cuando, hasta que no te metiste, digamos, en lo tuyo, fuiste libre, entre comillas, dijiste, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, como que mm. te... Que también una cosa curiosa, ¿cómo descubriste el esculpe el y, y toda la, la silla polimérica y eso? no Porque es como que del barro a eso parece que no, claro. pero hay, hay una distancia, ¿no?
0: Claro, eh, a ver, yo, bueno, por suerte, la primera parte. Eh, yo, por suerte, es en, en las asignaturas optativas que te he comentado de retrato y representación, bueno, representación escultórica del cuerpo humano no, porque copias el modelo desnudo, pero en retrato escultórico tú podías hacer el retrato que quisieras, lo que quisieras. Entonces, ya, ahí ya tuve suerte porque ya empezaba a modelar faunos o incluso llegué a modelar un elfo una vez, ¿no? O sea, yo tenía libertad total para modelar lo, lo, lo que quisiera, solo que a una escala 1-1, ¿no? Por así decir. Mm. Eh, entonces, tuve mucha suerte en ese aspecto, ¿no? De, de que nos diera tanta libertad para hacer lo que quisiéramos y yo creo que eso fue clave en, en, en mi carrera, ¿no? Porque experimenté. Y lo que tú dices de trasladar, lo de de Bellas Artes al, al mundo de las miniaturas, ¿no? O algo más, más pequeñito. Yo quería algo, como yo ya estaba tan acostumbrado a modelar en barro, quería algo que, que me diera las nuevas características. Porque yo hasta ahora solo había modelado en mezcla de Milliput y Masilla Verde, ¿vale? Que es la típica. o Bueno, o de hecho te lo comentó Raúl también, ¿no? Que antes solo se modelaba con Milliput mm. o que es una masillas, epoxi, ¿no? que, que las mezclas y se secan al aire. Claro. Pero a mí yo no me sentía nada cómodo trabajando con eso porque yo soy muy de ahora quito, ahora pongo, ahora... O sea, lo que me gusta es ir sí, añadiendo y quitando...
1: Adición y sustracción constante de materiales.
0: Exacto. Por eh, unas una sucesivas eh, tomas de decisiones, ¿no? Vas añadiendo, ahora quito, ahora tal. Y es, esa libertad que te daba el barro me gustaba mucho y quería aplicarla también en las miniaturas. Y no sé cómo, la verdad es que si te lo no sé cómo eh, vería a alguien ¿no? que, que modelaba que así, modelaba, que modelaba en. Creo que fue por un curso de Alan Carrasco, no sabes quién es. Eh, escu... Un curso de.
1: Me suena mucho, tío. Me suena. Alan,
0: lo, lo Alan encar... Carrasco es un escultor. No, rápido, te va a gustar sí, sí. mucho, ¿eh? Sí. Te va a gustar mucho Alan Carrasco porque, bueno, aparte que es un clásico, es, es de Francia, pero. Pero, ya te digo, eh, hace muchas anatom anatomías o no sé. Y dio un curso en el escorial de modelado. Y yo creo que fue a partir de ahí eh, cuando te, ense te enseñan las bases. ¿no? De, de, y, y lo disfruté muchísimo. Y ya te digo, él ya, ya modelaba con masilla pol polimérica. Además, se es curioso porque se parecía al color del barro. Y a mí, yo quería precisamente eso, ¿no? Utilizar masías que me recordaran al, al, al color del barro. Eh, quería que fuera el, el... O sea, el trasladarlo de, de Bellas Artes a, a las, las miniaturas, quería que fuera lo, lo O sea, quería que fuera lo más parecido posible.
1: Ya, ya lo encontraba a, a Alan Diego. Ya, sí, que, sí, que, sí, Alan Diego, eh, sí, exacto. Sí que lo conocía, sí, sí, hombre, totalmente. Sí, sí, total, total, total. Sí, 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 bueno, perdón, continúa.
0: No, pues eso, eh, entonces, pues yo creo que fue más o menos a partir de ahí, cuando empecé, yo estaba empezando a modelar en, en miniatura, por así decir, pero lo hacía más que nada por, pues eso, pues yo no tenía aspiración de, o sea, ni se me ocurría salir al, al mercado, ¿no? Eh, claro. Yo quería, yo disfrutaba y además es bastante engorroso eh, trabajar con piezas más grandes en casa, con barro, lo sucias todo, no tienes espacio, es un pero cositas... Claro, pero piecitas más pequeñas es mucho más fácil eh, trabajar en casa eh, y aparte no suciabas nada, entonces pues eso fue un, fue un proceso de y ya te digo el... eh, estuve así trabajando un tiempo, disfrutando por mi cuenta sin aspiraciones de salir al mercado ni nada, hasta que a través de un, de un amigo conocí a bueno, Juan Díaz, no sé si sabes quién es, un escultor de Gears Workshop que trabajaba Juan
1: Díaz es posible, es, es, Blanca? es posible que si veo traba un trabajo al lado del sí. nombre, digo, vale. La, si
0: la, la, las Diablillas clásicas. vale Las Diablillas... Bueno, no sé. Eh, pues eso, a través de Juan Díaz eh, fui un fin de semana a su casa ¿no? eh, y empezamos a tener bastante relaciones. Ellos trabajaban para una marca de miniaturas y yo les enseñé las cosas que hacían, que eran muy artísticas, no eran muy de el torso eh, mega exagerado, la torsión, el... con. Era todo como muy discóbulo, ¿no? <ríe> y, y Pero les gustó mucho y dijeron, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no trabajas aquí para la marca con nosotros? tal Que yo creo que tienes nivel...
1: O sea, Juan, o no, Juan, no, ¿no? Díaz, Juan Díaz, que, que fue escultor de Games Workshop, como que, como que se, tú, se montó su propio, su propio business, ¿no? Su propio negocio y
0: tal. Exacto, y... exacto. Y junto con su mujer, Thais Blanca, que también es escultora. Y nada, y pues eso... Eh, me, me dijeron eso, ¿no? Que, que trabajara para la marca en la que ellos estaban y yo les dije que no, que no tenía nivel ni de coña. <ríe> yo, o sea, a mí me da mucho respeto, ¿no? Yo quería, pues eso, eh, seguir, seguir aprendiendo. No, no me consideraba... Yo es que soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y sí que es un tema que hablamos más adelante porque creo que es importante también.
1: No te y... considerabas digno, no te considerabas... Eh, que no tenía
0: nivel, exacto, sí, sí, claro. Sí para salir al mercado y que la gente se gaste dinero en comprar algo modelado por mí, básicamente. Entonces, pero a base de insistirme, insistirme, me, me hicieron un encargo sencillo, lo hice, y a partir de ahí es cuando empecé a trabajar, que la marca se llama eh, bueno, Nemesis y la de Kensei, que son marcas pues eso, de juegos de miniaturas pequeñitas. Y nada, a partir de ahí es cuando empecé a... Ya me metí en el mundo del... De, bueno, de lleno en, en el mundo como profesional, eh, como escultor profesional. Luego, ya, eh, como te digo, me gustaba mucho modelar bustos, es
1: lo que más disfrutaba. O sea que, perdona Lucas, al final dijiste que sí, entonces le dijiste. Claro,
0: me, me dieron un concepto, un, una ilustración, y claro, además, es que, bueno, voy a, voy a hablar de precios, vale Porque es decir.
1: Eh, Aquí, aquí, perdóname, Lucas, puedes hablar de todo lo que quieras. ¿eh? De, momento, sí. de momento no vamos a no hay censura en el podcast. Ni de, ni de coña, o sea, que di lo que sea.
0: Vale, pues nada, pagaban 100 euros por la miniaturita, ¿vale? Eh, pequeñita. Que yo decía, ostra, 100 euros, me parece una pasada. Yo pagaría por estar eh, modelando, o sea, por seguir aprendiendo, ¿no? Por, por porque mi concepto era ese, ¿no? Yo venía de Bellas Artes y solo quería aprender, aprender, aprender y que me pagaran por algo que solo o sea, que iba solo, era práctica, pura y dura dije, ostras, es que es genial ¿no? Luego con el tiempo te das cuenta de que de que cien de que es pues tampoco es es tanto, ¿no? Pero... Sí, es muy poco.
1: Sí, es. sí, que verdad, ¿no? Pero escúchame me gusta mucho esa mentalidad de de, de ¿cómo decirlo, no? de que no tenías ese ego de, ah, yo soy escultor, tengo que obrar, no, sino como que lo usabas todo como una excusa para seguir aprendiendo, ¿no? Y aunque, fueran, aunque fueran 100 euros, dijiste, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Porque puedo claro. estar aquí en contacto con este escultor, que, que por cierto lo conociste a raíz de, de cómo, exactamente, porque...
0: Uh, hace Juan tanto...
1: Díaz? Sí.
0: Juan Díaz era, bueno, es uno de los escultores más famosos, ¿no? Eh, de, que había antes en, en trabajando para Irwoso. Ha hecho de las figuras más icónicas eh, en su día. Sí. Lo que pasa es que al final se cansó. También Virgo se empezó a trabajar eh, más, bueno, casi exclusivamente en 3D y él no quería trabajar en 3D. Y entonces es como que por las dos partes eh, se separaron, ¿no? por así sí. decir. Y sí. entonces Juan Díaz ya empezó su carrera eh, en soli bueno, solitario con, con su mujer. Y yo, y yo conozco a Juan Díaz porque es amigo de un amigo mío era bueno, es claro. o era muy amigo de, de un amigo mío, y, y pues a, no sé, a través del contacto y tal, sí, sí, sí,
1: sí lo, que, lo que fuera, no, la, pero que es como que es como que, que es interesante en ese sentido, como, como que tu curiosidad no se diluyó. Sabes, es algo que pasa mucho, y no, no le he señalado antes porque te quería dejar hablar, pero, pero me gustaría señalarlo para la gente que escucha que, que es muy es muy interesante como desde el minuto uno como tienes esa curiosidad ¿no? de, de, de ir a Bellas Artes y de repetir asignaturas solo para seguir haciendo barro y algo, algo que, por ejemplo, yo no, no, no apliqué esa mentalidad hasta que no... Yo, yo, o sea, yo hice Bellas Artes, me fui al extranjero, volví e hice el máster. Cuando volví, que tenía un poco la mente más arreglada, un poco hacía lo que, lo que hiciste tú, ¿no? De decir, no, no, yo voy a las, a las de escultura y a las demás les dan por culo, ¿sabes? Mm. Y era que, básicamente, claro. las notas al final de mi curso fueron de escultura todo dieces casi y las demás, los sí. cinco, ahí, súper marraneros. Sí, igual, no igual súper sí. marranero, ¿no? Pero porque no me daba igual, me daba igual, me saltaba asignatura sí. solo para estar más horas modelando. Claro. Y luego, y luego es algo muy importante, ¿no? Que a, a muchos, por desgracia, les pasa, pero, pero digamos que de alguna manera es donde se separa a los, a los, a los hombres de los héroes, ¿no? <ríe> ese es ese momento en el que terminas la carrera y, y, y no te diluyes, ¿no? Que claro. continúas teniendo esa, esa, esa curiosidad, ese querer aprender, ese hablar con esta persona, ese todo, ¿no? En fin, y eso es sí, increíble, yo, vamos.
0: Yo creo que esa tenacidad es indispensable. Esa tenacidad y humildad, ¿vale? que eh, Considero la, la humildad como algo imprescindible para seguir avanzando, eh, porque muchas veces, eh, y a mí, a mí me pasa, ¿no? Tengo que hacer ejercicios de humildad o de decir no, no, Lucas, es que te falta muchísimo para aprender, sigue con esa actitud eh, porque es cuando más se disfruta ¿no? el camino eh, si tú ya crees que estás arriba o que te queda poco por mejorar es que te vas a quedar ahí, no, no vas a seguir avanzando ¿no? entonces yo creo que en ese aspecto el ser constante el, el ser alguien pues eso eh, trabajador ¿no? eh, sí. estudioso eh, todo eso viene por por bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Por, por una, uh, no sé, por, por hecho de decir, es que aún me falta mucho por aprender, aún, aún quiero seguir aprendiendo, claro. quiero seguir mejorando.
1: Sí, sí, tienes y, aspiraciones, ¿no? A más, más altas, digamos, claro. Claro, eh, y, pero sobre todo por, sí, sí. pero no, no aspiraciones por quiero llegar
0: a ser tal, sino porque disfruto el camino de, del aprendizaje, eh. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es lo más bonito y eso es lo que no hay que perder. Entonces, eh, si, si tú ya llega un momento que tienes mucho ego, ese camino de aprendizaje cada vez se va a diluir eh, más, va a ir de, desvaneciéndose, ¿no? Claro. Y, y es, es no sé, es lo que no, no quiero que, que pase, ¿no? Porque si, si llegara a pasar, ya, yo creo que ya dejaría de disfrutar.
1: Claro, ya lo ya, que ya. Joder, pues. Bueno, eh, Lucas, perdona que, que nos habíamos liado hablando de esto. Pero eh, creo que nos hemos quedado en la parte de, de, que, de, de ese, ese proceso en el que en el que tú estás todavía un poco como en mentalidad de hobby hasta que, bueno, estás ahí con, con, con Juan Díaz y tal, y ese saltito, digamos, a decir, venga, vamos a hacer esto un trabajo de verdad, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Pues
0: mira, es que además, eh, bueno, me, me salta una parte también importante en, en mi carrera, que fue cuando me fui de Erasmus a, a Francia, a saint Etienne porque Alan Carrasco, el que te he comentado antes, vivía en Lyon, que está a, un, a 40 minutos en coche de, de saint Etienne Y como yo no tenía casa, y a él ya lo conocía del curso este que te he dicho y de algún, de algún contacto, ¿no? alguna coincidencia, eh, muy amablemente me dejó estar en su casa, viviendo en su casa, eh, pues una semana, diría estuve una semana con él y con su mujer Sara y, y la verdad es que me inspiró yo creo que es las personas que me has, más me ha inspirado en, en querer ser lo que él era.
1: Eh, eh, por, eh, porque... Escúchame, Lucas. Yo creo que por lo menos para mí, desde mi perspectiva, yo creo que has cumplido el, el, el sueño húmedo de todo artista es,
0: sí, sí, sí. es
1: es el, cumplir <risa> esa, esa especie de volver a representar lo que antiguamente en el Renacimiento era el, el, la relación maestro-tutor, ¿no? O sea, maestro-aprendiz, sí. maestro, maestro -aprendiz, ¿no? De, en, la sí. cual, en la cual el aprendiz directamente vivía con el, con el maestro. Claro.
0: Lo, lo que pasa es que, que yo ahí no modelaba porque él tenía su estudio y yo esos días lo que hacía era buscar casas y, y poco más, ¿no? Y, pero ah. me, flip, me, me flipó mucho... Porque ya te digo, su casa era un pisito, eh, pero me flipó mucho porque él eh, tenía un corcho, o sea, tenía su mesa de trabajo y un corcho, ¿no? El típico corcho que te pones ahí enfrente. Uh -huh. Y había un cartelito que ponía disciplina eh, voluntad y disciplina, ¿no? Y, y se lo puso ahí porque yo era muy inconstante en aquella época y pues enseña modelas un poquito y ya me he cansado o, o lo dejo a mitad y me pongo a modelar con otra cosa yo creo que eso es la, de las partes más difíciles ¿no? eh, el acabar forzarte a acabar las cosas y es ser constante para acabarlas porque en aquella época al menos mi mente era como que eh, bullía no de ideas de
1: muy disperso ah, era muy disperso exacto. muy poco ordenado claro
0: Esa, y empezaba a modelar esto pero ahora me cansaba o no, no sabía cómo resolverlo pues me ponía con otra cosa y, y no sé y me, me flipó eh, lo constante que era y lo disciplinado que era. O sea, al, a X hora se ponía a trabajar. Estuviera yo por casa, eh, que se ponía a trabajar, se encerraba en su cuarto y ya está. Y, y me flipaba. Y entonces, mientras él trabajaba, yo me iba a su biblioteca, <risa> a, su, a su estantería que estaba llena de libros, de referencia, de mil cosas, y me ponía a verlas. Y es que me, descubrí muchos artistas que me encantan y... Y me inspiraron ahora un montón. Y, y ya te digo, es que dije, es que quiero ser, o sea, quiero ser como él. ¿vale?
1: Hostia, quiero. Qué grande, qué grande. Sí,
0: y de hecho le pedí una vez que me, me hiciera un cartelito. no me lo llevó a hacer, pero le pedí que él mismo, no yo, porque ya no tiene sentido, que él mismo me escribiera Volonté de Disciplín con el bol y tal como había escrito con, en sí. su este, para yo tenerlo como recordatorio suyo cada vez. Eh, cada vez que me pusiera a modelar o a trabajar, ¿no? Sí. Tener ahí ese refuerzo. Eh, y, y ya te digo, pues, yo creo que ese fue un, factor, fue un factor determinante a la hora de decir, esto es lo que quiero y esto es lo que tengo que hacer para, wow. para conseguirlo, es digamos. Que hay,
1: hay personas, tío, hay, hay mentores, personas, eh, alguien que nos inspira, tío, que llega a un punto en que, aunque no sea una relación como súper profunda, ¿no? pero puede ser un profesor que tuviste de pasada, una semanita, ¿no?, en Francia y tal, pero te marcan para toda la vida, macho. Y, sí, y, y, sí. Y, y podríamos decir que gracias a esta persona yo, soy, yo hago esto, ¿no? Yo tengo la sí, sensación. totalmente. Con un par de personas tengo también esa sensación y es súper <risa> raro, pero súper es... maravilloso al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, es, es muy, muy bonito. Muy, muy bonito, la verdad. Y, pues eso, al final, ya te digo... Eh tomándolo como referencia a él y todo lo que trabajaba, pues yo al volver a casa pues me, me forzaba, ¿no? A, me empezaba a forzar a trabajar, a cumplir pero porque lo tenía como referencia a él, ¿no? Y decía, mira, Alan, ¿qué haría ahora? Pues ahora se pondría a trabajar a estas horas, tal eh, ¿Y cómo acababan las miniaturas, Alan? Pues eh, las acababa o sea, lo dejaba mucho más limpio, pues venga Lucas tú, fuérzate Yo siempre he dicho que mientras modelas hay una zona de confort pero o sea cuando te fuerzas a, a mejorar algo, a lo que no estás acostumbrado, es cuando das un pasito más y que, y que es una zona muy incómoda. Por ejemplo, yo siempre digo, siempre pongo como ejemplo el Babayaga, la, la miniatura que te decía antes, la ranita, eh, yo empecé a modelarla y estaba muy básica. ¿no? Eh, e Irene, mi, mi, mi actual mujer, me decía... Pero es que la, ¿por qué no la haces más fina o, o más detallada o más limpia? Y yo no, pero es que es muy pequeña, así es suficiente, ¿no? Y él me decía, pero tú piensa cómo lo haría Alan. <risa> y yo, ostras, pues tienes razón, tal. Pues me voy a forzar y es muy incómodo, ¿no? Porque tú crees que algo ya está bien, pero tienes que tragarte ese ego de decir que está bien porque se puede hacer, un, aunque sea incómodo, ¿no? Y al final es, es esforzarte sí, a...
1: Da, da hay veces que me, me pasa a mí. Y, y, y veo que pasa en otras personas, sobre todo. Lo, lo, lo de los demás es, mucho, es muy fácil verlo, ¿no? Pero, pero sobre todo a mí me ha pasado de, 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 de encontrarme ¿no? y decir, ostras, es que me da, me da pereza, uno, admitir que no está tan bien y, segunda, sí, sí, sí. y segundo, rectificarlo, Exacto. ¿no? Y como que le das ahí, sí. le pones excusas, le dices, no, es que, claro, claro es que en verdad… Buah, es que esto es así, porque tal y es como, no, no, o sea, tío, o sea, hazlo otra vez de rollo, Totalmente,
0: sí, totalmente eh, las excusas típicas de eh, no, pero es que esto es suficiente, o esto está bien es que la gente no se va a dar cuenta o, o, sí, o mil no se, historias lo ¿no? que no la, se ve no cosa se que... pinta,
1: ¿no? ese, ese, lema, ese lema de las miniaturas es que es lo que no se ve, no se pinta no entonces el Volter por detrás está con el pelo eso no se pinta
0: exacto, tal cual tal cual, eh, eh, es, es así entonces, nada, ya te digo eh, pues es muy incómodo, ¿no? pero esforzarte a cada vez y decir, venga, esto no está bien un poco más, venga, no lo has hecho bien esto un poco más, es lo que, lo que te, te hace también eh, mejorar mm. ¿no? Eh,
1: mm. claro, y no sé. entonces si quieres, Alan, eh, uy, Alan <risa> madre mía, <risa> Lucas, perdóname <risa> Eh, hay, un, hay, un, hay un tema que es top en general, eh, de, por lo, bueno, al llevar yo el podcast, tampoco es que yo sea ninguna eminencia, ¿no? Pero al llevar el podcast, pues me ha dado la, la oportunidad de interactuar con, mucha, con ciertas personas que, que en Instagram me preguntan o lo que sea. Y hay una pregunta que es top en general, que es cómo me meto en la industria, ¿no? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo me hago de esto? ¿Sabes? Están siempre como que yo lo entiendo, ¿no? Yo también, y tú también te lo preguntarías, es de decir, tío, ¿cómo, ¿cómo cojones empezamos a hacer de esto una profesión de verdad? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo pasar realmente de hobby a estar aprendiendo algo, el típico encarguillo marranero este que te sale de, por, por cuatro perras y a los tres meses no sabes, no te vuelve a salir otra cosa? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, claro. ¿cómo es eso, Lucas?
0: En mi caso yo creo que tuve bastante suerte y fue bastante fácil.
1: Eh, sí que es
0: verdad que Cuanto, más, cuanto mejor seas, más oportunidades vas a tener. Y al final contactas a alguna marca o algún amigo de no sé qué, y cuando esas cosas se empiezan a ver, si tú eres bueno, las marcas van a ir a ti, ¿vale? Pero eh, yo sí que tuve bastante suerte porque yo empecé con mi, mi propia marca, por así decir. Eh... Claro, es que no es lo mismo eh, ser freelance que tener tu, tu propia marca, ¿no? Claro. Eh, eh, ser freelance, pues... Un poco sería, el, el, bueno, no sé, tú lo sabes mejor, ¿no? Y además tampoco es lo mismo modelar en formato eh, 3D que tradicional. Bueno, al final sí que es un poco lo mismo, pero no sé. Eh...
1: Uf, ya
0: te digo, en mi caso tuve bastante suerte porque... Sí,
1: sí o sea, tampoco eh, le des más vueltas, simplemente cuenta tu experiencia y ya está, si tampoco tiene más. Sí,
0: sí, tuve bastante suerte por eso, ¿no? Porque... Eh, Empecé a trabajar con, bueno, Fermi, bueno en su día era H&V ¿vale? héroes y villanos, que, que luego se separaron, pero ellos tenían como varias líneas de escultores diferentes. Entonces, a mí me gustaba modelar en 3D, o sea, en 3D, perdón, modelar bustos, y, y llegó a ellos lo que yo hacía, y les gustó, y me propusieron eso, empezar una línea de bustos modelada por mí, eh, de lo que yo quisiera, y ellos se encargaban de, de distribuirla y de venderla. ¿no? Entonces empezamos así y modelé un elfo, un elfo oscuro y un enano trenzándose la barba. Que no son muy conocidos ahora. No, pero en su día empecé así hasta que se separaron. Porque eran dos socios, los que llevaban HV, se separaron. Y entonces en ese momento dije, vale, pues eh, voy a seguir mi camino. O sea, esto me ha servido para meterme, he aprendido mucho sé de qué va más o menos el rollo, pues ahora voy a arriesgarme y, a, y hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Pero no tenía muchas pretensiones de nada. Realmente, incluso con la babayaga que te he dicho, la brujita con la rana, ben, hice una tirada de 37, porque yo empecé a, a sacar ediciones limitadas. De 37, porque dije, es que no creo que se vendan más. No, no creo que haya tanta gente, ¿vale? Que quiera comprar mi gusto. Y dije, pues saco 37, que ahora lo piensas y dices, es una locura, ¿no? El, la última, el último busto que he vendido, el del Ronin, se vendió en 830. Eh, entonces, claro, ¿cómo pasa de 37 a 830? Pues, al en final es eso, ¿no? Años de estar claro modelando, eh, claro, claro. trabajando y cada vez la gente te conoce más, llegas claro. a más gente.
1: Hay, hay una, una, una cosita súper curiosa que yo creo que vamos a liquidar muy rápido y es como... En este proceso, tú, porque esto se, se habla poco, eh. Tú, tú consideras que, o sea, o en tu caso, tuviste que te viste obligado a, a tener que trabajar de otra cosa al mismo tiempo que hacías esto, o todo fue como muy paulatino de manera en la que en la que pudiste de alguna manera eh, simplemente solo, solo dedicarte a, a esculpir, ¿no? Porque, ostras, eh, yo, por ejemplo, eh, en mi caso, y supongo que en el de muchos, ocurre eso, ¿no? Que en las redes o en lo que sea, se ve que eres un escultor y que modelas y tal, pero tú no sabes lo que pasa en la trastienda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. Claro, ostras. Eh, con 35 copias, ¿sabes? Uno no vive. ¿Sabes lo que te dije? Bueno, entonces... Claro. Eh,
0: pues mira... Eh... No, no he trabajado de... O sea, he tenido la suerte o la desgracia, porque yo llegué a presentar varios currículums, ¿no? El, hice una, una vuelta por, to, por toda Valencia, entregando currículums en todas partes, en McDonald's y cosas así, y no, no me llamaron, ¿no? No, no, no acabaron cogiéndome. Pero he tenido, por ejemplo, trabajé en Gears Workshop unas navidades... Eh, pero no he tenido trabajos de esos que digas eh, me quita media jornada, ¿no? He tenido la suerte de que mi familia, en ese aspecto, siempre siempre he podido contar con ellos, ¿no? O siempre claro. me, me, me han apoyado en ese aspecto hasta que yo he un trabajo y, y ya te digo, cuando me fui de Erasmus, lo mismo, me, era, era una beca que, que te pagaban el, te daban el dinero suficiente para pagarte el alquiler y claro, ya está.
1: Claro, así no, no, es, es, es cojonudo, sí, sí, totalmente. Sí, sí, claro, sí. En,
0: entonces, He tenido la suerte siempre de esa, ¿no? De. O sea, yo tengo muchos amigos, ¿no? Que, que han tenido que, que trabajar y, y estudiar a la vez. O... Mm. Pero bueno, no. Sí, no, no en ese sentido, caso.
1: me identifico contigo. Tengo una situación parecida en la cual yo a veces lo pienso y digo, madre mía, aquí. si suerte, si, sí. si yo no tuviera el apoyo que tengo ahora mismo, pf, estaría jodidísimo, ¿sabes? Porque no podía sí. dedicarle las horas que a lo mejor. Eh, Claro. Las horas que no estás trabajando de otras historias, pues estás modelando como un cabronazo, ¿sabes? Y eso, claro. como que te acelera el proceso de alguna manera, ¿no?
0: Sí, no, desde luego. No es lo mismo trabajar ocho horas en maratón. Todos los días que llegas a casa cansado y solo quieres eh, eh, tirarte en el sofá y ver una peli, entonces eh, ese día ya no has modelado nada. A, no, no hago nada en todo el día y, y pues voy a modelar, ¿no? Bueno, no hago nada todo el día. Eh, todo esto, esto fue mientras estaba estudiando. Claro, o sea, claro. yo creo que no ha habido ningún año que digas. O sea, yo empecé a trabajar mientras estudiaba. Empecé a trabajar como escultor profesional, por así decir, mm. mientras estudiaba Bellas Artes. O sea, coincidió un poco ahí los últimos años. Claro, claro. De, de hecho, mi, mi proyecto de final de carrera en Bellas Artes fue eh, documentar y enseñar lo que yo hacía en miniaturas. O sea, wow. enseñaba, el, claro, enseñaba el concepto, mira, me han pedido esto y yo hago esto. O sea, ma, ma, más proyecto final que esto porque yo me quiero dedicar a esto. Entonces, y mi proyecto final de carrera no lo trabajé prácticamente, porque eran cosas que ya había hecho y ya me habían pagado wow. por ellas.
1: Ostras, tío, sí. me siento muy identificado también en eso, tío, porque yo tuve un, una mentalidad parecida en el proyecto final. Dije, bueno, yo, yo quiero hacer bueno, quiero decir... y hacer estas historias, ¿no? Entonces, pues esto es el trabajo, ¿no? En fin. Muy bueno, tío, la verdad. Eh, nada, eh, Lucas, yo creo que nos acercamos como, como al final de la historia en cuanto a... En cuanto a lo que es ya es Mirabilis y, y todo, ¿no? En fin. Y, y luego te, te voy a sacar el tema este de, de sentirse digno o no después de esto, o sea, ¿vale? De a, porque yo creo que es algo que, que, que preocupa en general, ¿no? El, el cuándo soy suficientemente bueno, ¿no? Y todo eso, pero bueno, sí. Terminamos con esto si quieres y pasamos a lo otro, ¿vale?
0: Vale, claro. Pues... O sea... Eh... Lo cuento yo, ¿no? No me haces ninguna pregunta ni nada.
1: No, simplemente te dejo proseguir un poco con, con eso con decir, ostras, yo sacaba 20... <risa> se ha quedado ahí un poco en vacío. Bueno, pero bueno, me lo digo. Sí, no. no, ¿no? No
0: por... Claro, porque pensaba que me vas a hacer alguna pregunta o algo, pero... Nada,
1: nada, qué va, es simplemente eso, que, que te pasaste de, de, de las 35, eh, te pusiste hacer ahí la primera figura en 35 copias y ¿qué pasa? Hmm. ¿Y luego qué, no? Claro, pues
0: eh, veía pues, que nada, en segundos se vendían, porque yo no tenía página web antes, eh, todo era por, por mails, ¿no? Y a mí, y pues eso, en, en cuestión de una hora, al principio costaba más porque la gente no te conoce, pero conforme más te van conociendo, la gente más lo quiere, ¿no? Entonces, eh, mi marca pasó... Bueno, sí, te estoy contestando a lo de sentirse digno o ¿no? Eh, no. No, no, eso, eso, eso,
1: eso, eso lo, lo, lo hacemos después, ah, vale. un poco de... de... Después, vale, pues, de, después de ver esto, si quieres, claro.
0: Entonces, trabajamos por eso. El primero que envía, nos enviaba un mail para reservarla, pues lo apuntábamos y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que poco a poco, cada vez había más gente que nada más la anunciábamos, o sea, es que eh, se agotaba nada. Entonces pasamos a 113, a 136, a 200... Pero éramos nosotros los que damos el límite, ¿no? Por así decir. Claro. Eh, pero claro, la gente cada vez estaba más descontenta porque... En, querían coleccionarlo, ¿no? Y era o estabas ahí
1: pendiente o, 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 se o te lo iba, Se te iba la oportunidad, claro. claro. O sea, porque lo, por hacíais, lo hacíais en cuanto a que tú sacabas el original, decías, ¿esta la figura? ¿La queréis? Y decían 30 personas, sí, y tú apuntabas. No, no, y, no. y decías, no. venga, chavales, vamos a hacer 30 copias, ¿no? ¿O cómo? No,
0: no. No, de, eh, nos inventamos nosotros el número, directamente. Es decir, el vamos, número a sacar,
1: vamos a sacar 50, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, eso lo decíamos, lo decía mi mujer y yo, ¿no? Vamos a hacer, pues esta igual, no sé, puede gustar más o tal, o, o simplemente por, porque tuviera relación el número, ya ves tuve qué cosas, ¿eh? El número con la figura, por ejemplo, en eh, las tres brujitas lo pusimos a 113 porque el 13 es el número como de la mala suerte, ¿no? O de, es un número muy, muy de superstición, ¿no? Entonces con las tres brujitas pues encajaba bien ese 13, ¿no? O en otro encajaba bien el 36, por lo que fuera. Eh, pero nos basábamos en eso simplemente ¿no? y, y, y ya te digo que la gente cada vez estaba más descontenta hasta que con mamabúo, que es una brujita con búhos eh, con mogollón de búhos eh, pasó. hubo un fallo, eh, y esto es totalmente cierto ¿eh? hubo un fallo en Hotmail, porque antes trabajábamos con Hotmail y cuando lo sacamos a la venta nos llegaron como no sé, cientos de mensajes pero desordenados, nos llegaron todos a la vez porque cuando sacamos a venta dijimos, uy, qué raro que no nos haya escrito nadie y tal. Y a la mañana siguiente, pero desordenados totalmente y al final era, era una locura porque tenías que ir por fecha, pero ponía una fecha que no, no se correspondía con la hora que la habían enviado realmente. Y dijimos, mirad, eh, ha pasado esto, hemos tenido un fallo. ¿Os parece si aumentamos la edición limitada de lo que habíamos propuesto a el número de copias que se han vendido en total? O sea, el número de gente que ha querido uno. Claro, la gente estuvo súper contenta con, el, con esa decisión. Nosotros también, porque vendimos eh, como 100 más de lo que habíamos pensado,
1: Joder, de lo claro. que
0: habíamos eh, limitado. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar siempre por, eh, por 20, eh, 48 horas. En 48 horas, eh, todos, todo el mundo que quiera una tiene la posibilidad de comprarlo y luego ya se cierra.
1: Hostia, claro, ¿y lo hacías, lo hacías tú, tu mujer y tú? O sea, ¿los moldes y todo lo hacéis vosotros?
0: No, no, los moldes siempre hemos ido a, a un... Ah. A un experto, digamos. Claro, claro, claro. Yo siempre he pensado que lo ideal es hacerlo tú todo, ¿no? Pero es como lo que. Muy romántico, que decía... ¿no? Es como muy el,
1: el escultor romántico de él hace el concept, lo modela, sí. le saca el molde, ¿sabes? Y un año y medio después tienes la figura, ¿no? Te jodes, ¿sabes? Es como entonces. <risa>
0: De, de hecho, falta ese último proceso, ¿no? Porque sí, es verdad, que las ideas, todo o sea todo es lo que se me ocurra a mí... De hecho, bueno, si quieres hablamos también después, si lo quieres apuntar. Yo, yo no parto de concept, o sea, no, no me gusta. Eh, bueno, no, no es que no me guste, pero ahora, ahora te lo comento, si quieres. Mm.
1: Tranquilo, tranquilo. Eh,
0: lo recordaré. Entonces, <risa> y, y ya te digo... Eh, Preferimos que lo haga porque eso es, es, requiere mucho tiempo, ¿no? el tiempo que no, no tenemos o que yo prefiero estar modelando antes que estar haciendo copias, por ejemplo. Y que, que aparte requiere también mucho tiempo de aprendizaje el, el llegar a hacer copias perfectas. Claro. Y, y entonces mm. a, ahí sí que, sí que trabajamos con, con terceros para mm. que nos hagan las copias, mm. siempre a la mejor calidad que hemos encontrado en el mercado porque... No me gusta modelar algo y estar con una mano o con la uña tal, eh, invertir un de tiempo para que luego una, en una copia eh, no, no se lo dé a la máxima calidad posible. Claro,
1: claro, claro, totalmente.
0: Y lo que te decía los concept es... Realmente, yo, te, yo me apunto las ideas y, y me gusta trabajar directamente sin, sin concept, porque el concept como que... Si trabajo en concept es como ritmos o volúmenes muy, muy colocados, pero no quiero que me influya, no quiero ceñirme a, al concepto porque, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Eh, no funciona igual algo en 2D que en 3D, claro o, eh, cuando tienes en mano, pues, te sugiere otras cosas, pero yo prefiero tener libertad 100%, o sea, total, a la hora de modelar que tener que ceñirme a un, un concepto
1: sí, 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 eh, sí. como tal.
0: Entonces, pues, en ese aspecto siempre intento no rehuir de, de cualquier o, por supuesto tomo referencias siempre, eh, referencias de inspiración, de, de te metes en Pinterest ¿no? o, o ilustradores que, que me encantan, pues no sé.
1: ¿Es para co co coger cosas ideas, que te... porque es normal, o sea, no no, no nada sale de tu cabeza mágicamente, claro. es como siempre tienes una idea, una referencia, incluso alguna fotografía de alguna anciana de estas de las brujas que haces y tal, mira, esta claro. mujer este tipo de cara este tipo de retrato me inspira no y como que lo versionas un poco y al final sacas algo tuyo es totalmente vamos me de hecho mi
0: manera de trabajar mi manera de trabajar es muy de caricaturizo porque busco la expresión eh, si estás sonriendo la sonrisa la hago muy exagerada y luego como que poco a poco lo que tú dices no me baso en, en fotos reales de bueno de, 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 de en retratos no que, que me inspiren y voy como añadiendo, y cada vez parto de esa caricaturización a algo como más, más realista. Esos, esas arrugas, no sé. Eh... Claro. Entonces, eh, me gusta eso, ¿no? Que, que tenga siempre la base un poco exagerada, un poco forzada, pero sin embargo, eh, que, que también tenga ese, ese realismo, por así Totalmente. Te de... tengo la perra ahí. Nada, no, tranquilo, de... no
1: pasa nada. Si algún ladridillo, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Nada, esto, Lucas, eh, bueno, yo creo que a partir de aquí ya simplemente fue aquello escalarlo y seguir continuando y una vez, sí. te, una vez te posicionas se genera lo que yo llamo el efecto bola de nieve, que puede ser en, 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 en descendente, que es que, que tomes una mala decisión, que te lleve a una mala situación, que te lleve a tomar peores decisiones y así sucesivamente, y luego está la bola de nieve invertida, ¿no? la que va hacia arriba, que es cuando entras en el mundillo, sacas el primer trabajo, Sale el segundo, luego el tercero, modelas más porque tra trabajas más, ganas más dinero, estás más motivado, etcétera, etcétera. Y claro. al final es como todo, sí, todo hacia arriba. Sí, y todo. sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho, pues lo que te comenté, ¿no? Al principio, aunque tenía mi propia marca, eh, yo eh, aceptaba muchos encargos, ¿no? Porque no sé, es lo que te he comentado, ¿no? Al principio no vendes tantos gustos o, o hay otras marcas que te vienen con conceptos muy chulos que. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Ahí sí que me tenía que ceñir, aunque hay marcas que me han dado libertad para hacer mm. las. Como, para dar mi versión ¿no? De, del concepto y no tener que ceñirme 100%, no, no, no hacer un, una calca eh, tridimensional. Eh, entonces, como que poco a poco fui dejando esos encargos para dedicarme a lo que realmente me llenaba, que era. Pues lo que te he comentado antes, ¿no? Hacer las cosas, mis, mis ideas, es claro. con, sin tiempos también, porque no es lo mismo trabajar con un precio cerrado a trabajar en plan, no sé cuántas se van a vender, van a ser 48 horas. Eh, me gusta pensar que cuanto más lo trabaje, más se van a vender. Aunque no sea así, pero por lo menos ya estoy tranquilo y a la hora de trabajar es decir, no tengo pisa en acabarlo. Y ya te digo, yo en una escultura me puedo, o sea, mínimo, mínimo, en un busto, un mes. Y hay algunos de dos y tres meses. Eh. Eh, wow,
1: Joder, pues... Sí sí. Sí, 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 sí. No, es
0: una barbaridad. Eh, por, pero por, No sé si has visto mis procesos, pero hay como muchas veces...
1: vuelves a eh, Yo te he visto que vuelves atrás. O sea, yo he visto que sí. literalmente haces una foto que estaba con una pose, con unos objetos subpuntal, y la siguiente foto es, le has bajado el brazo. Le, le has sí. quitado el muñeco que le habías puesto, hubo, hubo uno que me acuerdo que, que creo que era el del duende, el del duende cogiendo el garrapato, ¿no? Ah, sí, sí, exacto Entonces, que Como que el garrapato la, la, ya estaba, estaba como súper acabado prácticamente y tenía como una expresión del garrapato y a última hora dijiste, no, se la vamos a quitar y vamos a ponerle con la, eh. la lengüita así chafada o no sé cómo, ¿no? O algo así no
0: Sí, eh, de hecho, el en, en la foto de proceso hay como cinco o seis caras diferentes y todas las que no no fotografié porque a veces no me acuerdo de hacer foto ¿no? Eh, y ya, te, o sea, el, con el garpato sí que me costó una navidad, pero es por eso, ¿no? Hasta, hasta que no encuentro algo que diga esto es o esto es lo que buscaba, no no paro, ¿no? Y, y no tengo reparos en decir o sea, al principio cuesta un poco, ¿no? La tomar decisión, pero cuando sabes qué es eso, qué ese es el problema, o sea, lo cortas de raíz y ya está. Aunque hayas tardado mm. eh, una semana en modelar eso o tal, dices es que no, no es lo que no sé. En ese aspecto, la verdad es que soy muy, muy exigente y, y muy exigente con lo que realmente busco, ¿no? Claro. Y si hay algo que, aunque me haya costado tiempo, no, no es no es lo que busco, pues fuera, fuera y se empieza de cero. Claro. entonces yo creo que eso por eso también tardo tanto en hasta que llegue lo que me guste eh, porque realmente en un busto yo, yo tardo en, en cuatro días ya, te, ya, ya lo tengo planteado sí, por el, así el, decir
1: es que sí el, el, lo que es el, el block out este que dicen el, el engaje digamos el, claro. tiene que salir vamos, lo primero luego el 80% es estar ahí con las arruguitas con el no sé qué claro. Sí, sí. Claro. Eh, y nada, eso. No pues, sé. Lucas, yo creo que <ríe> además me mola porque como que has contestado a, a una de las o sea, top questions que es... ¿Cuánto tardas en modelar una figura, no? Es que esa, esa es la que, ha, la que nos han hecho a todos hasta el infinito, ¿no? Sí. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto te ha costado hacer esto, no? Pues mira, ya sabemos que a Lucas le cuesta un mes mínimo sacar un busto, chicos. Y, tal. y esa Un la, mes y... Me parecía muy curioso. Sí, te tengo que decir personalmente, cuando te seguía y tal, yo decía, este chico, saca... Este chaval saca una figura cada dos cada meses tres. o tres meses. Tres. Yo pensaba, sí. pero ¿cómo se ganará la vida sacando una figura cada tres meses? Pero bueno, en fin... Ya lo sí. hemos descubierto.
0: Sí, eh, pero es eso, ¿no? Es, es ser, ser exigente y, y con, con lo que haces, ¿no? Y, y no conformarse. De decir, pues mira, esto ya lo he eh, Y recrearse ahí hasta que, hasta que llegues a estar contento, ¿no? Convencido con lo que haces y la limpieza también. Eh, que de hecho es un tema que si quieres podemos hablar, porque lo hablaste con Raúl, ¿no? Eh, un tema delicado. De la, claro, de la
1: ¿Has dicho la limpieza? Sí,
0: sí la limpieza en cuanto a, a, al, al nivel de detalle, que sea lo más limpio, lo más ah, pulpo, la, la lo la,
1: Sí, como la pulcritud, el nivel de acabado. Exacto. ¿no? Sí.
0: exacto. Eh, porque, claro, es que aquí hay como dos... A mí me gustaría hacer escultura, ¿vale? Eh, en un futuro me gustaría hacer escultura, pero dejar cosas inacabadas o dejar texturas, que son, eh, por contraste da como mu mucho juego, ¿no? A la hora de o sea, visualmente creo que cobra más sentido una escultura per se, eh, por su valor escultórico como mm. tal. Eh, entonces, si yo quiero dedicarme a hacer escultura, que sea escultura, eh, sí que me gustaría hacer, eh, pues eso, esto en nivel de de cosas que estén como inacabadas o, o que se vean la huella de la lanceta ¿no? en sí, sí, sí. ciertas ¿Cómo, partes. ¿cómo,
1: cómo, se nota, ¿Cómo se nota el background ahí académico? Eh? De, ah, exacto. De, de, de la es que... la, la piedad de Miguel Ángelo ahí con, con la Virgen María todavía rascada ahí con el, con el cincel. Sí, es que sí, sí, eso, sí. Me,
0: eso me, me, me encanta y le da una no sé, una frescura a la escultura eh, increíble. Pero claro, es lo que hablaste con Raúl, ¿no? Yo... Ahora mismo mi, mi trabajo es. O sea, por mucho que, que me cueste admitirlo, realmente yo modelo para que, para que alguien lo pinte. O sea, yo lo que vendo como Spira Mirabilis, mi marca, la idea inicial, aunque luego haya gente que lo coleccione y no lo pinte, lo deje en la vitrina y ya está, ¿no? Pero mi idea sí que es dejarlo todo lo más limpio posible hasta el último recoveco para facilitar al pintor o para que el pintor disfrute, por alguna manera. ¿no? Yo, ah. vendo un, un, yo vendo un producto para que el pintor lo disfrute, por algún no, no sé. Y por, por eso no doy tampoco tanto nivel de detalle a ciertas cosas, sino que lo insinúo lo para que... Por ejemplo, una de las cosas que más me da rabia o que más me gustaría hacer es moderar la mirada. De hecho, es algo que yo hago en los originales. O sea, una vez se hacen las copias, los originales luego los cojo
1: y, los, y, 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 y le, tapas, le, le tapas el ojo, lo haces bola, lo haces una bolita, ¿no? Y tal.
0: No, no la, o sea, yo vendo los míos eh, con, la, con el globo ocular totalmente liso sí. para que el pintor lo, sí. lo pinte. Sí. Entonces, a, yo lo que hago después es cojo la Dremel, hago un agujerito y ya juego con los brillos, con el tal, con el iris, porque eso es lo que le da alma realmente. La mirada, es, es vamos, en un busto además, es que es lo
1: más fundamental no, 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 o lo sea, que le, le da la vida somos tenemos estamos de la misma escuela porque además y además, sí, y además sí. literal porque porque en, por lo, yo hago 3d antes hacía plastilina y tal pero bueno yo me pasé al 3d y en los renders hago o sea le dejo digamos el, el como si fuera el, el ojo taladrado no para para ah, con la luz y tal que luego sé que cuando se va a imprimir yo lo que hago es le tapo la bola y, y ahí no hay que discutir pero pero obviamente, sí, sí, totalmente. ¿eh? Lo claro. de los ojos es que es una cosa increíble. Y,
0: y además es, es muy artístico. A mí, a, a mí me, me satisface mucho porque también depende... O sea, digamos que hay falseas, ¿no? Depende de cómo la luz normalmente viene escenital. Ahí puedes jugar con los reflejos, con si es un ojo más profundo o un, un ojo más claro, más claro. oscuro, eh, con más brillos. En, y eso me gusta, ¿no? El, el insinuar que, que haya vida... Eh, eh, o que pasen cosas ¿no? de, dentro del ojo, que haya como reflejos que haya, no uh -huh. sé, movimiento no, no sé cómo decirlo
1: hay expresión al final hay, hay, una, hay, una, hay una expresión ahí hay unas microexpresiones faciales en las cuales somos muy sensibles, uh -huh. ¿no? los humanos exacto es como que eh, sí, sí. Es, aunque, aunque tengas una cara neutra como que, como que le ves la cara y sabes si esa persona está, está preocupada de algo o simplemente este, o, o le atraes, claro. tiene una mirada como muy seductora, ¿sabes? Aunque no esté expresando nada con las cejas, ni con los labios, claro. nada, nada, es como te mira y dices guau Esta persona ya te ha calado, ¿no? Entonces, con las con las claro. figuras transmitir eso, ¿no? Te refieres a eso. Claro. Sí,
0: sí, totalmente. Eh, en, lo que pasa es que es eso, es algo que no puedo hacer en las esculturas eh, originales, sino que o sea, en las esculturas que vendo porque eso ya lo dejo para, como un regalito, ¿no? De toma pintor para que lo disfrutes tú. <risa> me estoy sacrificando yo, en cierta manera, porque no, porque te lo he vendido. O sea, me has pagado por ello. Vale. Pero se lo dejo en bandejita para que lo disfrute. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Eh, es que un ojo cuenta tanto, puede contar tanto. Y además, lo que te he dicho, ¿no? De, de falsear, eh, como en la luz incide desde arriba, pues, si sacas más el iris, será más claro. Si lo metes más profundo, será más, más oscuro. Eh, o si le das más brillitos, eh, ese brillo puede tener como cierta melancolía o como en el troll, por ejemplo, que le haces, le insinúas como ahí, no sé, pero bueno, es algo complejo de explicar ya. ahora mismo sin, sin así hablar. Sí, es que, pero, pero bueno,
1: yo creo que el, el que modela y el que está en escultura entenderá un poco lo que decimos. Eh, mm. Lucas, yo por no por no quitarte más tiempo, si quieres voy a, voy a pasar a algo que te quería comentar, que es, que me resulta muy curioso, ¿no? Es aquello de, de como de ser digno, ¿no? De sentirse como suficientemente bueno, ¿no? Que, uh -huh. que lo hemos como dejado ahí un poco aparcado, un poco que ¿qué tienes que decir respecto a eso, no? Respecto a ti mismo <risa> o un poco si lo has superado de alguna manera, ¿no? <risa> ¿O, ¿O qué?
0: Bueno, yo creo que pues, cuando vas a salir a, al mercado lo ideal es que no te sientas digno de salir al mercado, porque eso es que eres exigente contigo y que tienes eh, ambición por mejorar y humildad, que es lo, son los siguientes mágicos ¿no? para, pues para, para poder seguir adelante ¿no? más al futuro. Eh, yo tristemente veo muchas, muchas marcas o escultores ¿no? que... A ver, no quiero... <ríe> no sé cómo decirlo. pero bójate, que con... bójate, bójate. Sí, no, que, que veo o, o siento que podrían seguir mejorando antes de salir al mercado. Y no sé si es una falta de humildad, o no sé qué es, pero en, te hablo de, de mi caso, por ejemplo, yo, o sea, me costó muchísimo y aún así estaba sin, no, no estaba convencido a la, a la hora de que me tuvieron que forzar y empujar para, para salir al mercado, pero, pero sí que es un tema interesante lo de sentirse digno porque en qué momento... O sea, yo creo que tienen que ser otros los que te atacan forzando, porque o sea, que tú mismo digas ya tengo nivel Es como
1: que no tengo, tengo más alternativa que, que entrar al mercado ya, porque Exacto. Porque se nota, se siente, el mercado está presente No, no sé cómo decirlo, ¿no? <risa>
0: <risa> A ver, pues eso, lo que te decía antes no Yo creo que que lo ideal, o sea, es que sean otros los que te te empujen ¿no? un poco a, a salir, pero obviamente si tú ya tienes un nivel de la hostia, claro, es que tú tienes que ser también crítico con, contigo mismo y valorarlo igual que valoras el resto de obras de alrededor. Eh, entonces, no sé, eh, me, me haces pensar mucho, Alex. <ríe> Estar como...
1: ya, es que esto, perdóname, Lucas, tú sabías a lo que venías, esto se llama meditación sí, sí, de es escultor, así que... Así que sí, sí, sí. y te he dicho al principio que te iba a meter en un compromiso, o sea que ya lo he conseguido. Pues,
0: pues sí, totalmente. Pues eso, eh, sentirse digno es pues eso, considerar que ya tienes un nivel suficiente, ¿no? Realmente nunca tenemos un nivel suficiente y depende de para qué. Es que no es lo mismo trabajar para una. Yo qué sé una marca humilde, pequeña, que no tiene mucho mucho alcance, por ejemplo, pues que ahí, pues como yo hice ¿no? al principio. Eh, ahí pues te vas practicando, pero empiezas desde desde la sombra, no por, por así decirlo, desde desde lo más bajito ¿no? eh, y poco a poco, pues ya te vas exponiendo. Claro, pero no sé. O sea, desde sí. luego animo a todo, a todo el mundo, a todos los cultores que nos estén escuchando, ¿eh? que So, lo principal es que, que sean críticos consigo mismos y que sigan mejorando, practicando día a día claro. y al, fin, al final las cosas eh, si tú enseñas tú esto, al final eh, si, si eres bueno, va a llegar a marcas, va a llegar a claro. o sea tú, tú también puedes moverte por ti mismo pero pero ya te digo
1: o sea, de, de alguna manera, que... por, por echarte una mano, de alguna manera es como, como que confiar en que en que, claro, yo es que pienso en dos, en dos, en dos, en dos papeles, ¿no? Uno está el, el, el papel o el rol de, de esa persona que, que a lo mejor, un poco como tu caso, que, joder, que tenía un nivel ahí interesante, sin entrar a expectativas y tal, ¿no? Pero que yo supongo que llegó un punto en que todo el mundo te decía, hostia, Lucas, tío, pero ¿qué haces ahí escondido en la cueva, tío? Venga, saca, tu, <risa> saca ya tus figuras, por favor, esto necesita ver la luz. Y tú decías, no, pero es que tal, porque tienes otras expectativas y, y otro, y otro uh -huh. nivel. Pero luego está la, la y digamos, ese es el, el, el papel número uno, ¿no? El, el que el uh -huh. realmente es bueno, pero no se termina de atrever. Y luego está el que, el que todavía no es bueno o no tiene ese nivel y, 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 y quiere obviamente salir cuanto antes y tiene como, como esa duda de decir, hostia, ¿realmente tengo el nivel, sabes? Como que... Entonces, yeah. es, es un poco confuso, pero no sé si es lo que querías decir en cuanto a que, en cuanto a que, lo podríamos resumir simplemente como que, ¿cómo decirlo? Que el, el que vale en ese sentido o el que vale, no, el, el si, si tu trabajo es bueno en ese sentido, como que, como que tarde o temprano se... se saldrá la luz en cuanto a... Exacto. Tendrá un Yo estoy resultado. ¿tendrá resultado? ¿Y, si, y, si, y si todavía de alguna manera te, te lanzas y no, y no lo terminas de conseguir o parece que no sigue, significa de que necesitas más trabajo, simplemente. Claro. Y, claro. y es cuestión de, de perseverar Pero, y tener paciencia, ¿no?
0: Exacto. Sin, sin drama, sin drama. O sea, no es en plan, ostras, es que no, no les gusta mi trabajo o tal, es que no lo hago para esto. No, no. O sea, todo lo contrario, sigue practicando, sigue mejorando y es que... Yo soy de los que piensan que si tú eres bueno y si tú llegas a un nivel a que a la gente le gusta lo que haces, es que vas a, vas a tener trabajo. O sea, las marcas te van a contactar mm. o en el momento que tú contactes a las marcas te van a decir, vale, tal. Pero es lo que tú dices, ¿no? Ahí hay un punto de inflexión de decir, no sé si tengo el nivel, no sé si me van a... No me cogen, no, nadie me quiere, ¿sabes? Pero <risa> no es... Nadie me quiere. O sea, no, 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 no es en plan... Creo, yo creo que modelo bien y no, no trabajo, no, eh, si no si no te cogen o no tal es porque necesitas seguir trabajando, necesitas seguir mejorando, ¿no? y es peligroso también porque hay veces que no tienes nivel suficiente y otras marcas te cogen y ahí tienes que ser también tú autocrítico, decir mira, voy a trabajar para esta marca, para sacarme para ganarme el pan, mientras sigo mejorando, mientras sigo eh,
1: claro. modelando ostras, eso, eso, es, eso daría también para otro tema largo, ¿eh? porque porque o sea, es como el estancarse, ¿no? Ahí porque a día de hoy, y no me acuerdo con quién lo hablé, es como que hay mercado para todos, ¿no? Hay mercado para los que tienen un nivel alto, un nivel intermedio y un nivel bajo, ¿no? Obviamente todo sí. pagado a su, a su correspondiente precio, ¿no? Es, sí. Pero, pero sí, sí. Sí, que es, sí que es verdad que, que te puede pasar de que a lo mejor una marca pequeña, que no puede invertir mucho, no te contrata o haces un trabajo para esa, para esa marca, ¿no? Y, y estás como... Una parte de ti a lo mejor está ilusionado de decir, ¡guau! Estoy trabajando porque estoy aprendiendo, pero, pero de, debería por lo menos haber una parte de ti que dice, lo que hablabas tú de esa humildad, ¿no? Al principio, de decir, ¡hostia! Venga, va, que hemos besado un poquito el santo trabajando ahora al principio, pero hay que subir el listón, ¿no? O sea, esto claro. me lo voy a tomar como un entrenamiento para aspirar a algo más, ¿no? No quedarme ahí sí. estancado
0: Es lo que te comentaba yo de los cineros por figura. Eh, yo estaba encantadísimo porque era. Una oportunidad de decir yo quiero seguir mejorando y esto me va a venir súper bien para practicar cosas que yo no haría de normal, porque cuando te pasan un concept es como, ostras, esto no me pasan un esqueleto, yo, o sea, o un zombie. Yo, yo que soy más de modelar en anitos o nomos o lo que sea. Dices, hostia, esto me, me saca de mi zona de confort, pero me van a pagar para que yo siga aprendiendo, ¿no? Eh, te lo puedes tomar así. Pero sobre todo eso, no, no perder la, las ganas y la ilusión de, de seguir aprendiendo. Yo creo que esa, es, que esa es la clave, vamos, no sé. Claro. Que no, no, que no es salgo al mercado y ya está. Sí, es ¿no? salgo al me mercado, relajo, pero. Ya, ya me relajo, ya he trabajado, ya está, conseguido. ¿no? Claro. <risa> salgo al, al mercado, pero qué nivel tengo? Eh, me comparo con otros. ¿Puedo seguir mejorando? Sí. Eh, y es lo que tú decías, ¿no? Cuanto más mejores, obviamente, más a más gente vas a llegar, y eso económicamente yo creo que tiene que repercutir de alguna manera.
1: No sé. Claro, sí, sí. Ostras, pues Lucas, yo te voy a decir una cosa, El lo digo a todo el mundo. Me estaría aquí una hora más, quedaría otra ah, vez sí. contigo. Sí, yo yo no sé ni cuánto y, tiempo ha
0: pasado, pero. Siendo,
1: no, se ha, quedado, se ha quedado bien de tiempo. Siendo, siendo además de Valencia, hasta bueno, cuando esto del COVID se relaja un poco, hasta pues sí. se pueden ver ahí una cervecita sí. en, 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 sí. en, en la Plaza La Virgen o lo que sea, ¿vale? Y chao, claro, me pues, sí. Yo, vamos, me encantaba, además, de, en serio. Ha habido ahí buen sí, rollo, sí. lo único es que, insisto. O sea, te sacaría más temas, haríamos otro episodio, lo que sea. Pero yo creo que por hoy, eh, no sé si te parece, podemos, podemos Genial. de momento. Se ha quedado en un momento chulo para acabar. Sí, sí, genial. Sí. Y entonces ahora, este sí que es el compromiso en el que te voy a meter. <risa> no, hombre, no. <risa> eh, A mí me gusta cerrar con esta pregunta porque, porque, no sé, algún día a lo mejor la cambio, esta pregunta de, de cierre, pero, pero a mí personalmente no. Eh, desde, hablando, hablando desde mí, tengo la sensación de que, de que me gusta ser el, la persona que, que, mi, que mi yo joven hubiera necesitado tener, ¿no? Ahora, entonces, un poco también es la excusa, por, es la razón por la que tengo este podcast, ¿no? De decir, joder tío, es como, me gustaría que hubiera habido un puto podcast cuando yo empecé, que, que, que trajera artistas, que dijera cuatro cosas bien dichas, ¿no? Pues para... Tener una referencia, al menos, ¿no? O sea, insisto, sin llegar a ser aquí ninguna eminencia. Entonces, la cuestión, <risa> Lucas, ¿qué le dirías al a, a, a Luca, a Lucas Pina de hace cinco años o al Lucas Pina joven, adolescente, como, como tú quieras? A tu Lucas Pina del pasado, que hay, hay algo que le dirías, ¿no? Si pudieras comunicarte en el tiempo o una cosa así, no lo sé. <risa>
0: La, la verdad es que me atendía que haber preparado porque ya sabía lo que venía y.
1: <risa> ¿Y saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? ¿no? Es el meme.
0: Me, at, me atendía que haber preparado. Eh, ¿Qué le diría a mi Lucas
1: del, del pasado? Pues. Después de todo, ¿no? Un poco por ayudarte ahora a pensarlo, ¿no? Después de todo, un poco dónde estás, a lo mejor. Que no hemos contado porque tampoco es preciso, ¿no? Pero algún momento así jodido que dijiste, hostia, yo esto no lo veo, ¿no? Porque siempre hay un momento de crisis, ¿no? En este proceso, además, mm. tú como emprendedor, aunque, aunque seas artista y tal, pero el, el tener tu propia marca y tal es ser un emprendedor de toda la vida. Y yo creo que los emprendedores son los que más palos se llevan en la vida del mundo, ¿vale? <risa> Entonces, pues, pues, sí. pues, no sé, por darte ahí alguna pistilla mm. o algo
0: es que podía dar la respuesta típica, ¿no? Haz eh, lo que te gusta y... Ver, eh, no sé, la verdad es que yo tengo tengo suerte en ese aspecto porque yo, bueno he hecho kendo siempre eh, bueno, que llevo como 13 años haciendo kendo, que es un arte marcial que es muy de disciplina, de humildad, ¿no? y de... es muy de ser autocrítico y yo creo que eso me ha ayudado también mucho eh, entonces a mi yo del pasado creo que, o sea, creo que está influido mucho por por, por ese kendo ¿no? por todo lo que he descubierto con el kendo de, y lo que te dije también de Alan ¿no? de la, la voluntad y la disciplina que es lo que, lo que ha, ha marcado mis pautas digamos eh, o mi modo de vida pero no, o sea, no es que no sé qué responderte. ¿Qué, qué le diría a mi Lucas? Ya o te sea, he a, o sea, ¿qué, ¿Qué le diría a Lucas del pasado? Pero para, que, para llegar a ser, para llegar a estar donde estoy, quiere decir, o.
1: Eh, no? Sí, de alguna manera, si, si, si consideras que a lo mejor. No lo sé, ¿eh? porque hubo, hubo un escultor que.. que, que que, que, que traje aquí que todo, bueno mientras mientras tú y yo estamos hablando todavía no he sacado ese episodio no pero supongo que para uh -huh. cuando la gente pueda escuchar esto ya habrá escuchado ese episodio y en ese episodio sí, sí. en ese episodio digamos que esto es una paja mental lo de cuando grabo cuando lo saco pero bueno ah, sí. eh, ese escultor la respuesta fue directa y lapidaria fue en plan de pues le diría cogería a mí yo del pasado y le diría eh, enhorabuena sigue así como lo estás haciendo perfecto ya está es lo que contestó sí. Y yo dije, hostia, otros sí que es verdad que le dan un poco eh, más vueltas en plan de, Buah, pues le diría pues que, que se dedicara un poco, como que se preocupara más de lo suyo, ¿no? Como, no lo sé. Esto a lo mejor, esto, creo que esta pregunta es un poco maliciosa porque tiene que ver un poco, una manera, una manera un poco negativa de preguntarla es si, si, si te arrepientes de algo o si crees que lo podrías haber hecho mejor o si consideras que en esta etapa, si tú hubieras tomado esta otra decisión… Es un poco maliciosa y.
0: Es sí, un poco. Tramposa. La manera, yo yo con, sí. confieso
1: que es una, una pregunta un poco tramposa, ¿no? Pero, pero si la lees así, pero en fin. Por no,
0: ser. y ya, ya, te, ya te digo, yo, pues eso. Eh, o sea, creo que todo todos los pasos que he dado me han ido llevando a, a, a esto, ¿no? Y lo, lo que te comentaba del Kendo antes ha influido totalmente. Mm -hmm. El haber estado con Alan Carrasco eh, una semana. Claro. Eh, luego no sé, yo creo que... Pues, pues mira,
1: mira Lucas, de verdad me, me, has, como me has dado feedback en ese sentido respecto a la cuestión a ti te la voy a cambiar eh, ¿qué es lo que más agradeces de, de todo este digamos, proceso hasta ahora? de todas tus etapas de aprendizaje desde Bellas Artes tal, ¿qué, ¿qué momento es el que más agradeces que tú consideras que, que Buah, sin esto yo ahora mismo no estaría aquí? <susurra>
0: Pues, seguramente, lo que te he comentado antes de Alan Carrasco. Eh, pues, por... O sea, ver cómo trabajaba y decir, eh, yo quiero ser así. Además, es que es un tío eh, o sea, hipermajísimo, eh, o sea, encantador. Dije, es que quiero ser... O sea, quiero ser como él, quiero que mi vida sea, sea así, ¿no? Y tienes, lo tienes como referencia y yo creo que eso me, me cambió. Hubo algo ahí dentro, el, el chip, que te dice... Voy a... A partir de ahora, ese punto de flexión de... Yo no sabía por dónde iba y de repente se encarrila, ¿no? Y dices, vale, claro. pues voy, voy por aquí, este es el camino.
1: Ese punto eh, de, como de dar, de dar como... palos de ciego a tener por fin una dirección en tu vida, ¿no? Eh, exactamente.
0: Y, y lo que te he dicho antes, yo creo que el kendo también me ha ayudado muchísimo. en Las artes marciales, eh, bueno, y por supuesto tener a mi mujer que, que todos los días me. Eh, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero al principio sí que me, me metía mucha caña, ¿no? De decir, venga, aquellas son las nueve, ponte a trabajar, venga a. a, a... ¿Sabes? <risa> yo creo, que, <risa> <risa> yo creo que, que... Sí, sí. Y te lo digo así porque yo soy un poco de... Bueno, ya en media hora me pongo tal, no sé qué, pero y, mi, Irene mi mujer era muy de... No, si tu horario es a las nueve, pues a las nueve empieza a trabajar. Y, y es y pues eso todo, eso, todo eso te va forzando, digamos, a... Es que yo creo que lo más difícil es trabajar, o sea, tener tu horario y trabajar constantemente y sin, sin perder fuelle, ¿no? Wow. Por eso lo que tú comentabas antes, creo que mucha gente empieza fuerte pero se acaba como diluyendo porque o pierde constancia o se desmotiva. Porque o, no, o, o, sabe incluso, no... o
1: incluso pierde fe, ¿no? Porque más que la disciplina y Esa. tal, porque yo tengo, yo soy, tengo una disciplina un poco, un poco de mierda, o sea, trabajo todos los días pero soy un poco, soy un poco caos con los horarios, de dormir, sí. y no sé qué, pero... Pero digamos el, el, el mínimo hecho a lo mejor de creer en ese sentido en, en, en tu causa, en tu misión, eh, hostia, aunque vayas un poco a trompicones, pero, pero sigues, ¿no? En fin.
0: Exacto. Yo creo que eso es lo, la, lo importante, la clave, Perfecto. digamos.
1: Pues, Lucas, de verdad, eh, yo por mí, cerramos aquí, de, después de haberte puesto en este aprieto. Bueno,
0: pensaba que ibas a poner más aprietos, como hablar de 3D o cosas así.
1: ¡Hostia! Pero... No me jodas, tío. A ver, no te lo... a ver, no te lo he sacado porque de alguna manera yo entiendo que, que de momento estás cómodo. Mientras, lo voy a preguntar así rapidito, va. Por, no, por, por, no. Por, súper rapidito, venga. Por, por que ya me sacado. ¿qué, ¿Qué pasa con 3D? ¿Te metes o no te metes? Eh, no. ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, va así rápido, en plan. A ver, yo he hecho 3D, hice 3D en Bellas Artes, eh, hice ZBrush, de hecho hay, hay una asignatura que es eh, modelado en 3D, creo que se llama, y, e hice y me gustó, me, me gustó modelar en 3D y además es que creo que tiene un, un mogollón de ventajas sobre, sobre el modelado tradicional. Para empezar, el, el, a la hora de, de poner el armazón, que es de, de las cosas que más cuestan, Claro. en tradicional, porque tienes que no solo tienes que tener una base eh, estable sino que luego las proporciones también tienes que tener, tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? las proporciones del alambre, del brazo de hasta mm. de dónde mide aquí y aquí porque hay veces como no es lo mismo meterle volumen que tener el palito tal cual, entonces muchas veces a mí me ha pasado de hecho, eh, ostras el brazo se me ha quedado largo o el brazo se me ha quedado corto y ahora qué hago y es que ahí ya lo has liado cuando ya estás a mitad de proceso, o sea, ya... O, o por ejemplo...
1: Se puede apañar, te... pero se puede arreglar, pero eso a veces es un poco chapucilla y, sí. y te encuentras y, y te encuentras tocando el límite del alambre y dices, bueno, ya sé que, que de aquí no puedo pasar, ¿no? Y es como exacto, que te inventas exacto. el codo ahí de alguna manera. Claro.
0: Exacto. Y te limita, te limita muchísimo eso a la hora de... O pierdes estabilidad, ¿no? En algunas cosas y ya se te mueve cuando estás modelando. Entonces, modelar algo que que no está fijo, o sea, que se mueve es lo, lo, la peor del mundo, tío. Entonces, eh, yo creo que eso es lo peor en tradicional. Y luego, al final, también hay una ventaja muy grande, que yo echo muchísimo de menos en tradicional, o sea, hay una ventaja muy grande en 3D, en Z, ¿verdad? quiero decir, que es, una vez que ya tienes la, la escultura hecha modelada, puedes ir reajustando las cosas. Eh, o a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? ¿no? de decir, hostia, ahora creo que le haría la cabeza un poquito más grande. O el sombrero se lo, se lo haría un poco más torcido y, más, y también más grande. O, el, o la mano se me ha quedado muy grande, la voy a hacer un poco más pequeña. Mm. ¿Sabes? Ese tipo de reajustes son los que, lo hablaste también con Raúl, son los que marcan la diferencia de una escultura buena a una escultura muy, muy buena. ¿Vale? Es, esas pequeñas... Y es algo que he hecho mucho de menos en, en tradicional y que la verdad es que... O sea, que echas mucho de menos,
1: echas mucho de menos en 3D, quieres decir.
0: Exacto, he hecho mucho de menos, bueno, he hecho de menos eso, el tener la posibilidad de poder reajustar las cosas, de ahora hago la, ca la cara un poco más grande, no, ahora el brazo un poco más largo, un poco más, porque es, ya te digo, eso es lo que hagaste con Raúl, ¿no? Eh, es lo que marca la diferencia y, y, y es muy difícil de hacer en... en eh, tradicional.
1: Bueno, de, aunque de momento vemos que te apañas en tradicional y bastante bien, creo yo. ¿eh?
0: Uf, lo pasa, a, ver, a mí me gusta mucho modelar en tradicional. Eh, creo que hay algo. No sé, es como. Siento que es como si ahora, cuando estamos hablando tú y yo, por aquí, no es lo mismo a que estemos hablando eh, cara no, a cara no, o en, persona, en claro. persona. O sea, siento que hay algo, siento como que hay un velo. Que te distancie un poco de. Claro. Igual, o sea, igual no, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea sí, lo digo entiendo. desde mi, eh, Porque, claro, tú eres escultor en 3D y, y Raúl también, ¿no? Y, y yo veo las ventajas que tiene 3D, que son muchísimas más. Pero sí que es verdad que mm, siento que me llena más, de alguna manera, el, el tocar. Claro. No sé. El, el tocar esa masilla, el, el tenerla. Tenerla en mis manos, por así claro. decir.
1: Claro, no, no. Es que además, en verdad lo piensas y, y, y incluso los que lo, lo que se hace en 3D al final es para tenerlo en físico. Por lo sí. menos en, en, tema impres, en tema 3D para figuras, impresión 3D, es como el objetivo de alguna manera, o sea, de alguna manera se alarga el proceso porque, claro. porque, porque sí. vamos, es como que incluso cuando la vendes o algo te gustaría como comprar tu propia figura de la marca para tenerla la que tú hiciste en claro. físico, ¿no? Entonces, claro. Pero, pero no, bueno, es un... Lo que pasa que
0: sí, sí. sí, que no es lo mismo el proceso, disfrutar del, Es que yo disfruto mucho el proceso. Y a mí, pues eso, no es lo mismo hacer el proceso en 3D y luego tener la pieza, que es maravilloso también, a estar esos dos meses que te, que te he comentado con la pieza entre mis manos. Eh, pues eso, Ya, vi, ¿no? ya con viendo el resultado, y... ya
1: viendo el resultado final a medida que, que, que modela. ¿no? Claro. claro.
0: Hmm. Pero bueno, ya te digo, eh, no descarto en un futuro, de hecho me compré una tablet, eh, una, no sé, una Wacom Studio Pro, no sé cuántos, de la hostia, de estas que modelas directamente sobre la pantalla.
1: Hostia, pues sí dijiste, venga, la, va, vamos, a, vamos a lo grande. Me la compré,
0: me la compré sobre todo para hacer ejércitos, porque para hacer ejércitos la verdad es que tienes una base y solo es cambiarle la, la pose y reestructurar algunas cosas y ya está. Eh... Pero bueno, lo tengo ahí para un futuro incierto y, y, y desde luego no lo descarto y, y más aún conforme vaya perdiendo vista o tal... Hostia, <risa> perdona. <Claro,
1: risa> <claro, risa> <claro>, no. <risa> no, pero es así,
0: porque además es que en 3D puedes ampliar hasta, claro, todo lo que quieras, ¿no? Eh, no es lo mismo modelar el lagrimal de un ojito o la uñita forzar la vista hasta el máximo en algo que son milimétrico, a decir, ¿no? Es que esto es muy pequeño, pero lo puedo ampliar. Claro. Y
1: sí, a nivel salud, por supuesto. Pero bueno. Entonces, eh... Lucas, es posible que en el futuro veamos eh, Lucas, Lucas, sí, Lucas... Eh, ostras, eh, en
0: ZBrush. Espira Mirabilis. Espira sí. Mirabilis
1: 3D, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo, no lo descarto, ¿eh? Porque ya te digo... Bueno, todo, todo el mundo está de acuerdo en la cantidad de ventajas que tiene, eh, etc. sobre el tradicional. Eh, mm. Entonces eso. Perfecto. Se, seguro que sí. Pues
1: Lucas, ahora ya sí que sí, eh, esto ha sido por tu culpa, que lo sepas, me ha sacado este tema. Sí, sí. que es también stop, stop, stop trending, el 3D versus tradicional, la, la batalla eterna, no Batman versus Superman, sí. es una cosa, pero en fin, no hay ninguna batalla aquí, ya hemos visto
0: que... No, realmente no, es, al final es escultura y...
1: Y eso, bueno, pues Lucas, me alegro un montón de verdad que, que hayas tenido aquí, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado.
0: Sí, no, he disfrutado muchísimo y bueno, gracias a ti por, por invitarme, desde luego... Eh, como ya te comenté, no sé si me he conseguido. <risas> digno, ¿no? Como es la la conversación que hablamos <risas> antes, de, de, de estar aquí, ¿no? En este podcast, eh, habiendo tanta gente tan interesante. Pero bueno, eh, encantado de aportar mi granito de arena y si alguien le ayuda, pues, pues mira, es muchísimo mejor. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya aportado, aunque sea un 1%, en tu camino hacia la realización personal y profesional. Si es así. Suscríbete a Meditaciones de un escultor desde tu plataforma de podcast preferida para estar al día de todos los episodios. Deja un comentario o valoración si te es posible y, sobre todo, recuerda compartir el programa con esa persona a la que podría también interesarle. ¡Nos vemos en el próximo!